0: Al iniciar el año que termina, te das la oportunidad de reconocer nuevos aprendizajes.
1: La mujer es fuerte, capaz de lograr grandes cosas. Es decidida y demuestra cada día que puede con todo, sin necesitar nada más. Un momento.
0: Bienvenida al episodio número 32 y a la temporada navideña de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy alegre y feliz de encontrarme nuevamente contigo para regalarte cada lunes una nueva descarga de energía que te ayudará a vivir en excelencia y al máximo estas últimas semanas del año. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema 8 beneficios de evaluar el año que termina, así como el último libro que leeremos en este año 2017. Entonces, me acompañas en esta temporada navideña. ¡Qué feliz me encuentro de estar aquí nuevamente contigo para compartir un nuevo tema! Y déjenme pues eh, rectificar algo, y es que la semana pasada comenté que esta temporada navideña solamente tendría cuatro episodios, pero no, vamos a tener más episodios porque esta temporada... Va a extenderse como aproximadamente hasta el 8 de enero, por ahí, después que pasen los Reyes Magos. Así que no, esta temporada va a tener un poquito más, pero de verdad les cuento que los próximos temas y el tema de hoy están buenísimos y van a ser temas que te van a permitir de verdad poder Evaluar tu año, poder rectificar, poder cambiar cosas y poder iniciar un nuevo año 2018 con una nueva perspectiva de vida y no sé, con cosas muy buenas y maravillosas para ti. Así que nada, vamos a dar inicio a este tema del día de hoy. Ocho beneficios de evaluar el año que termina. Como todos sabemos, diciembre es el último mes del año, o sea, el último mes de cada año que vivimos. Y es un mes muy activo de muchas actividades, fiestas, de compartir, de salidas, de, de vivir eh, momentos especiales con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo. Pero también... Eh, aunque debemos hacerlo durante todo el tiempo del año, es un mes excelente para pensar en el nuevo año que viene, para planificar cosas nuevas y ver qué cosas te gustaría lograr, incluso si esas metas van a ser metas a corto plazo, o sea, en, en, los, meses, en los primeros meses del año, si son metas a largo plazo, pero también pensar en propósitos nuevos, sueños, deseos, es decir, en soñar en todo lo que tú deseas, en todo lo que tú quieres lograr para el, el nuevo año 2018. Y yo creo que es importante que antes de tú comenzar a planificar eso que deseas hacer en el nuevo año, es importante que primero tú hagas un análisis y que tú reflexiones sobre lo que tú viviste en este año que se está terminando, desde tus éxitos, tus experiencias buenas y no tan buenas, situaciones que viviste, es decir, todo lo que te pasó en este año. Y antes de hablarte de cuáles beneficios obtienes tú de evaluar el año que termina, quiero regalarte, quiero comentarte algunas recomendaciones para que tú puedas hacer ese análisis y entonces a partir de ese análisis tú vivas estos beneficios. La primera recomendación es que cuando tú te vayas a sentar a hacer ese análisis, a evaluar qué ha pasado con este año en su totalidad, porque ya no estamos hablando de, los, de pocos meses, sino de 12 meses que viviste, que tú busques hacerlo en un lugar que sea tranquilo, sea un lugar que puede ser un espacio de tu casa, eh, que tú prepares para ese momento, puede ser un parque, puede ser tu lugar favorito para pensar, para reflexionar, pero que sea un lugar donde tú no encuentres distracciones, donde si es posible no estén tus hijos porque entonces ahí comenzarán a llamarte y a pedirte cosas. Un lugar donde tú puedas estar solo contigo y solo contigo. Segundo, para iniciar este análisis es importante que tú busques, obviamente, dónde vas a, dónde vas a escribir, dónde vas a, a hacer lo que necesitas hacer para lograr este análisis. Porque lo primero es que vas a identificar esas metas, o sea, vas a recordar Sí, o si lo tienes escrito vas a leer todo lo que tú escribiste para este año que se está terminando, qué metas escribiste que querías cumplir, en qué tiempo eh, o actividades o, o cosas materiales que querías lograr, vas a identificarlas. Y yo te recomiendo que de verdad puedas utilizar el recurso de escribir, ya sea en una mascota, en una libreta, en un diario o incluso en tu celular, en tu iPad, en la computadora. Que tú escribas luego que identificaste y que recordaste lo que quisiste hacer, lo que te propusiste para el año, en una hoja cada una de esas cosas, por separado. Es decir, no todas juntas, sino por separado. ¿Por qué? Para que realices un análisis individual de cada una de esas cosas. ¿Y qué tú vas a identificar en ese análisis? Primero, si pudiste lograrlo o no lo lograste. Segundo, si pudiste lograrlo, ¿Qué fue lo que te permitió lograr esas cosas? Es decir, ¿cuáles acciones, cuáles decisiones que tomaste? ¿Cuáles actitudes, cuáles valores? ¿Qué te permitió lograr esas cosas que quisiste hacer? Esas cosas que hiciste en este año. Y si no lo lograste o si no se dieron como tú lo habías escrito, lo habías propuesto... ¿Qué te impidió hacerlo? ¿Cuáles situaciones ocurrieron? Por ejemplo, si alguna de esas situaciones o fue, un, por ejemplo, una situación de, de que no hubo constancia, de que no hubo responsabilidad de tu parte o de que tal vez te estableciste una cantidad de metas muy grande. Y este análisis que quieres realizar y que te estoy recomendando que realices está o sea, es cuesta arriba, es muy cuesta arriba, porque imagínate que te hayas establecido diez o quince cosas por lograr, cosas muy grandes y que requerían demasiado trabajo, constancia y responsabilidad de tu parte, es como que ibas a vivir el año completo solamente para esas cosas. Entonces también eso es importante que lo tengas presente. Entonces, bien, vuelvo a rectificar. Hablamos de que primero va, va, vas a buscar ese lugar, vas a buscar el medio, que esa fue la palabra que ahorita no me llegó a la cabeza, el medio donde lo vas a hacer. O sea, vas a escribir en tu celular, en tu iPad, en tu libreta, en tu cuaderno. Vas a identificar metas que te propusiste o sueños, deseos, como tú le quieras llamar, propósitos. Y vas a ver, o sea, vas a poner cada una de ellas en una hoja aparte para poder realizar un análisis de si pudiste lograrlas y no, y qué te funcionó y qué te funcionó, para lograrlas y para no lograrlas. Bien, ya aquí tú vas teniendo un conocimiento de esas metas, de cómo pudiste lograrlas, de si no pudiste lograrlas, qué pasó en ese proceso, y todo esto simple y llanamente con el objetivo de que estés más claro de lo que viviste en este año, con relación a estas metas, a estos propósitos o a estos deseos. La tercera recomendación para tú evaluar este año que está terminando es que tú elabores una lista de situaciones difíciles, situaciones que tú consideras que fueron muy difíciles para ti en este año, pero que de estas situaciones, en vez de volver a recordar o a revivir lo negativo o lo que tú consideras de verdad que fue tan malo para ti, tú puedas ver de cada una de ellas qué aprendiste, qué aprendizaje te dejó, qué cosa cambió en ti, qué cosas nuevas hay en ti a partir de esa situación. Porque aunque tú no lo creas, cada situación que se nos presenta nos permite crecer, nos permite cambiar, nos permite tener nuevos aprendizajes. Puede ser que esa situación difícil que viviste te haya permitido a ti aprender a gestionar tus emociones, aprender a controlar, por ejemplo, ataques de ira, aprender a controlar la forma de hablar o de dirigirte a las personas que normalmente lo hacías a través de los gritos y ahora lo estás haciendo en un tono de voz más relajado y más calmado. Elabora ese listado, mira esas situaciones y busca hasta con lupa si tienes que hacerlo los aprendizajes de cada una de ellas. Y por último, la última recomendación para evaluar este año es que tú escribas también un listado. Y si tú no quieres escribir, pero quieres pensarlo y tenerlo en tu cabeza, porque tampoco te voy a obligar a que escribas, pero identifica y escribe o piensa en todas aquellas cosas por las cuales tú tienes que dar gracias en este año, ¿Por qué tienes que dar gracias? ¿Por qué tienes que estar agradecido o agradecida? ¿Por cuáles personas, por cuáles situaciones, por cuáles actividades, por cuáles experiencias hay que dar gracias? Y tú te sientes agradecido o agradecida. Entonces, búsquese el lugar, ese espacio. Piensa en tus propósitos, metas, sueños, deseos. Analízalas cada uno por separado de las cosas que te funcionaron, que no te funcionaron, que te permitieron o que no te permitieron hacer estas cosas. Piensa en situaciones difíciles y en sus aprendizajes y enfócate solamente en los aprendizajes. Ahora, si el hecho de, de hacer esa lista de situaciones, de pensar en ellas te trae algún recuerdo, alguna molestia, algún malestar con alguna persona y todavía sientes que necesitas desahogarte, pues hazlo. Y si no quieres hablar directamente con la persona, escríbele una carta. Desahógate, escribe y di ahí todo lo que no te has atrevido a decir o que no te atreviste a decir en ese momento. Despídete de esa situación, de esa persona en esa carta. Y luego quémala y bótala, por favor. Y por último, como te mencioné anteriormente, a dar gracias. Es más, haz un listado de todas esas gracias que tú tienes que dar, de todas esas cosas por las cuales estás agradecido. Y así, entonces, estamos listos y preparados para pasar a esos beneficios de que, que vas a recibir si tú realizas este análisis que te he recomendado hacer. Pero antes, quiero recordarte...
1: Síguenos en las redes sociales Facebook, Twitter o Instagram como Jamie Febles y no olvides visitar el blog jamiefebles.net.
0: El hecho de realizar ese análisis que yo te recomendé más arriba, o sea, en la primera parte de este tema, te va a permitir varias cosas y estos son los beneficios número uno te permitirá ver si te propusiste demasiados propósitos, demasiadas metas, demasiadas cosas por cumplir y hacer. Y en este nuevo año que se acerca, debes reducir el número y la cantidad de cosas por hacer, porque o no te pudiste enfocar en todas, o te enfocaste solamente en una, y en las otras, pues, no, no las miraste durante el mayor tiempo del año. Segundo, ¿te podrás dar cuenta si esas metas eran reales estaban claras, podrían lograrse o si realmente eran más una ilusión o algo totalmente irreal. Y yo creo que es importante poder reconocer esto porque eso te permitirá que el siguiente año sea diferente y de verdad tú puedas enfocarte en las cosas que a ti te gustan, en las cosas que a ti te apasionan y en ir logrando no todas a la misma vez, sino una por una y más. Es más, haz una lista hasta de las prioridades de esas metas. Tercero, si esas metas son las mismas que te propones cada año, pero no obtienes resultados ni ves cambios. Entonces, ¿qué pasa si te pones las mismas metas cada año, pero no pasa nada nuevo? No pasa nada diferente. Imagínate que sea... Eh, el hábito de, ah, me quiero establecer para el, el próximo año el hábito de hacer ejercicios para, para estar en forma, para estar fit. Y todos los años es la misma meta, pero todos los años no logras ese hábito. O lo haces por un mes y luego caes y no vuelves nunca más hasta que llega diciembre y dices, no, el año que viene sí lo podré lograr. Es importante que tú evalúes qué es lo que está pasando. Es que necesitas hacer un ejercicio diferente diferente. Es que te aburre hacer el mismo ejercicio, pero hay muchos videos, hay muchos gimnasios, hay muchos entrenadores, hay muchas opciones para hacer ejercicio. No tiene que ser lo mismo siempre. O tal vez el ejercicio debe complementarse con también una buena alimentación. O sea, evalúa bien esto si te está pasando cada año y caes en lo mismo cada año. Algo tiene que cambiar, algo tiene que ser diferente. Y el tú y el darte cuenta de que algo tiene que cambiar y que algo tiene que ser diferente te va a ayudar a que te puedas enfocar mejor en eso que tú quieres lograr y en que puedas hacer cosas diferentes, porque no hay una sola cosa por hacer para lograr el hábito del ejercicio. Número cuatro, identificar lo que te funcionó y lo que no te funcionó. Y si tú identificas lo que te funcionó, tú vas a seguir haciendo esas cosas. Y si identificas lo que no te funcionó, pues vas a dejar de lado lo que no te funciona. Número 5. ser agradecido por lo que has vivido. ¿Cuántas veces nos enfocamos tanto solamente en lo malo que pasa, en lo negativo, en que hoy fue el peor día de mi vida, el más difícil porque... porque ves. Todo me salió mal porque me caí, porque llovió, porque se me mojó un trabajo, o sea, por todo. Pero a veces de verdad te olvidas de dar gracias porque estás vivo por lo menos aunque te hayan pasado todas esas cosas. Porque estás vivo, porque tienes un lugar donde vivir, porque tienes una familia, porque tienes amigos. Porque a veces las cosas no salen como tú quieres que salgan, pero tú estás ahí para salir adelante, tú estás ahí para vivir, tú estás viviendo. Número seis, identificar los aprendizajes a través de esta evaluación. O sea, tú te das cuenta a través de esta evaluación del año que, que se está terminando. Tú puedes identificar los aprendizajes que has adquirido durante el año, pero también tú puedes reconocer y darte cuenta y conocer Aprendizajes de los cuales tú no eras consciente. Y qué bueno, qué bueno es poder darte cuenta cuando evalúas tu año, cuando te das cuenta de lo que has vivido, que aprendiste muchas cosas de las cuales ni siquiera tú eras consciente que habías aprendido. Y yo sé que eso te hará sentir demasiado bien. Y seguimos con otro de los beneficios. Te permitirá iniciar un nuevo año, un nuevo año con nuevas experiencias, pero también brindándote la oportunidad de no cometer los mismos errores ni equivocarte lo mismo una y otra vez, una y otra vez. O establecerte la misma meta una y otra vez sin saber por qué es que no te funciona, sin saber por qué es que no lo logras, qué es lo que no está funcionando. Y por último, y no menos importante, esta evaluación, este análisis te va a permitir reconocerte como un gran ser humano capaz de superarse, capaz de crecer y capaz de aprender. Y a partir de ese análisis, y si así lo deseas, puedes entonces proceder a escribir lo que quieres para el nuevo año. Y así hemos llegado al final del tema del día de hoy. Wow, que okay. bastante larguito. Eh. <ríe> Espero que estas recomendaciones puedan ayudarte en este y todos los años que vengan, porque faltan muchos años por vivir. Me encantaría, me gustaría que a partir de este tema, si te animas a hacer este análisis, si te animas a a identificar todas estas cosas, si te animas a reconocer esas situaciones difíciles y los aprendizajes, si te animas a dar gracias y escribir por todo lo que tienes que dar gracias, te animes a contarme tu experiencia y cómo te fue realizando esta evaluación del año que está terminando. ¿Y tú sabes dónde puedes hacerlo? ¡Oh, fácil! Déjame un comentario de voz en jamiefebles.net para mensaje de voz, porque para mí sería muy Importante y gratificante saber cómo fue tu año y cómo te fue en esta experiencia de evaluar el año que termina. Así que espero tu mensaje de voz. Y ahora vamos a pasar al segmento Un Libro para Vivir. Y el libro para este mes de diciembre es El elemento de Ken Robinson. El mundo cambia a una velocidad donde es imposible adivinar cómo vamos a vivir el futuro. Lo que sí necesitamos saber es que hará falta mucha imaginación y creatividad para transformarnos y afrontar los nuevos retos. Y descubrir el elemento es recuperar capacidades sorprendentes en nuestro interior. Y sabes qué va a pasar? Que si las desarrollas, darás un giro radical, no solamente a tu vida personal, sino también laboral, tus relaciones en general a tu vida. Si te animas a recorrer el camino para descubrir el elemento en tu vida, acompáñame a despedir el año 2017 con este libro. Y antes de despedirme, quiero invitarte a que te suscribas al boletín general de Vivir en Armonía para que cada semana puedas recibir contenido de calidad para que vivas en armonía contigo. ¿Y cómo puedes hacerlo? Muy fácil. Entra a jamiefebles.net y en la portada, escribe tu correo en el espacio que te aparece al principio donde dice correo y luego presiona el botón Me Atrevo. También quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad de Facebook Vivir en Armonía, donde podrás compartir tus experiencias, sugerencias y donde le damos seguimiento al libro para este mes, así como también una que otra motivación cada día de la semana. Invitarte a visitar mi página web jamiefebles.net donde no solo encontrarás el contenido de Vivir en Armonía, sino también artículos escritos sobre relaciones de parejas y familias y podrás descargar de forma gratuita mi primer libro, Aprendiendo a Ser Mamá. Así que te espero por ahí también. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio de la nueva temporada navideña de... Vivir en Armonía.